0: 这里是吴明选。那么最近的两次录音呢，时间很长，但是呢，很悲剧的是，昨天呢录了一个小时呢，结果发现呢没录出来。然后呢，上一次录老静的一次最后一次分享啊，也是的，录了一个多小时，然后最后发现中间呢不知道怎么回事就没录出来。嗯、呃，那么非常悲剧的事情。那今天呢，我在呃把昨天没有录出来的。就是我们，我我新开了一个微信的科学边缘探索探索未知世界的群，能不能还是企业群的那些人，因为企业群呢，嗯、呃，经常不去打开的，然后呢，经常就会漏掉很多他们聊天的内容。那个群里面内容非常多，我还没有完全录的录出来。那么我我在想微信群还是挺好的，我把它，我用我的新的微信号。嗯，组建了这个群，然后呢，把老静啊、彩云慧啊、王新之回家之旅啊、放生啊、史密斯啊，把他们又拉到这个微信群里面。那么在这个里面聊天的话呢，呃，基本上呢，就会随时的就会看到。呃，然后呢，里面虽然说成立了也就几天功夫，但是里面聊天呢还是内容蛮多的。我今天呢，呃，把我们呃聊天的一些有意思的内容啊。跟科学有关的一些内容呢，把它都录一下，录出来。呃，那么希望今天录出来的内容呢是真实、是是,是,是有效的，不要再录了一个小时呢又没有了。呃，那个就是非常的浪费时间，因为我现在录的时间都很长。我甚至于说，我想录两个小时、三个小时。如果说有时间的话，如果录了两个小时，发现没有录出来，里面有很多的精彩内容都没有，那是非常遗憾那么这个群建了之后呢，大家寒暄了一阵子之后呢，呃，老金啊，他们都知道了。然后呢，老金呢，呃，出来了之后，我呢，我跟他讲老金啊，天天有人跟我发呀，说这个喜欢这个老金啊，老金这个分享的内容，他们都特别喜欢。那么我呢是这样，因为在聊天的过程当中呢，呃，有语音，然后呢又夹杂着文字，呃，那么我尽量呢嗯、呃，按照内容的延续性呢把它录出来，但是呢有的时候呢可能为了就是说，呃，方便一点，我就可能先把语音全部放出来之后呢，把一些有意思的一些文字呢，我把它再念一下。那么当时呢是这样。我呢发了一个截图，截图里面呢是一个新的一个听众啊、哦，他呢很喜欢老金的这个分享，然后呢他就问老金，呃，问我是能不能给他，就是说，呃，有一件他觉得关于直觉的一件事情很奇怪，就是，嗯，他呢常常有一种感觉，就是比如说，呃，一些一个大家都觉得很健康的一个人啊、哦，他呢却有直觉说觉得这个人快死了。然后他说，这种感觉就是在他的这个站在面前的时候，他感觉到一种强烈的阴气袭来，就是那种夏天都能起鸡皮疙瘩那一种。那么后来呢，这些人当中呢，有一些人呢，真的就像他所呃预感的那样，真的就去死掉了。那么这个我跟他讲，我我我当时呢，我就发给那个群里面了。然后呢，老金说啊，呃，他说呢，他说他觉得。应该观察身边的现象，总结规律，因为宇宙呢都是因缘和合,合，没有偶然。从规律性推论内在的因果，或许发现一些端倪。嗯、呃，那么这是老静呃讲的这个他的一个想法，这个想法好像是讲的这个人的直觉，又好像是因为前面我们没有就是讲到相关的一些内容，所以呢，我我在想他这个讲的是不是？呃，这个直觉的事情我还不太清楚。那么我我我们呢，呃，听一听就是一些语音吧，听一听语音吧，因为有一些内容啊是语音讲的。那么我把它呢，按照这个内容呢，把它放一下。这个内容还蛮多的呢。我在想，怎么会有这么多的内容啊？我有的时候在想。对于宇宙的一个畅想，或者是打开脑洞啊，好像每一个人都进入到了一个死循环或者死结。虽然老金以前你分享了很多宇宙模型的一些内容，但是，呃，你还能不能有更突破性的一些让人意想不到的一些这个模型之类的一些假想？有时候在想，这个真的是啊，人的脑子好像就是到了一个。一个一个阻阻碍点，就看不到再远的东西了。这个很奇怪，就是宇宙啊。我是说呢，就是说从真实的角度，让人觉得说是可能性很大的。像那种大开脑洞啊，随意的就是去乱想的话呢，那也是可以的。怎么样一个可能都可以。但是我们在一个真实的这个世界里面，在我们现在生活的这个世界里面。当我们去设想宇宙深处，它可能会有的一些状态的时候呢，那个真实性好像你就没有办法深入了。所以老金啊，你那个宇宙模型啊之类的，其实你已经是想得很深入了。但是呢，就是呢，嗯，应该可以就是更清晰的，或者说是更加再远一点的这样的一个更大的一个模型。我总感觉我们好像是被被禁锢了一样，我们的思想。哎对，哎，对的，老金说的对的，就是要反其道而行，或者说是出其不意的有一些异这个这个违反常规的想法。那么老金说，啊，他说他也有这个就是预感啊，这样的一个直觉出现过。他说，只要听命直觉，不加逻辑分析呢，多半比较准。他说：“只完全就是依靠直觉的话呢，可能会很准。”然后他说：“他妈妈住院的时候呢，有一个小病友，呃，当时他就跟他妈妈预感啊，预言他活不过十天。果然呢，是第七天就死掉了，去世了。然后呢，他是当时呢，老晋是看到他呢是被黑气笼罩了。然后至于说是几天这个会是会去世，那个是他是说完全是靠直觉的，非常我说非常准确的直觉。”这就说回家之旅说，他说我们就是要恢复天赋于我们的东西，而这些所谓的神通呢，每一个人都有，只是我们自己呢被障碍住了。嗯、呃，那么我,我对他老的这个回家之旅的这个想法，我是不太认同了。嗯、呃，因为你如果说有的话呢，我觉得也没问题。你说每一个人都有，你这个话本身这个我就感觉是不太这个理性的一句话。到底是不是每个人都有？你怎么去判断的呢？你觉得大家都是人都应该有一些神通，只不过呢，很多人被障碍住了。全球有七十亿人，有一部分人有，我倒是觉得是很很正常的，少数人是有。但是你说每一个人都有的话，这句话说出来之后呢，也不负这个东西，也没有人去证明，你也没办法证明，人家也没办法去这个怎么说呢？我只能用我的逻辑思维来判断，你这句话没有什么太大意义。这个每个人都有，你要说每个人都有眼睛鼻子，这个大家都看得到的统一的一个特征，那倒也就算了。你说每个人都有这个神通，这玩意儿就有点，呃，琢磨不透了。然后呢，产业会呢，呃，第二天说，他说，直觉没有过程，很奇妙，瞬间就能感知和接收到即将发生的信息，有时候连画面感都没有，就是感觉。这种呢，他说他在各位面前，当然就不是一个级别了。但是普通人呢，就应该在生活当中或多或少呢都有这种经历，就像是他一样，他他说他也有，嗯、呃，那么然后呢，有一次呢，我在我的那个新的号码呢朋友圈里写了一下，我说霍金啊，李敖啊，嗯、呃，高高级文明呢加速回收了地球智慧，他们有没有灵魂呢？如果有的话，去了哪？嗯、呃，过好每一天，破解宇宙的终极奥义。我就朋友圈里面发了一句话，这个时候回家之旅说，宇宙有终极奥妙。那就是真相。这回家之旅呢，说的话呢都是，呃，和我们王兴之小王呢越来越,越接近了，就是很玄的一句话说出来之后呢，也没有什么前因后果。了，这句话呢就是一个金句，这个金句呢怎么说呢？这样的一个有哲理性的话，说句实话，我也能说很多呀。但这些话看上去有哲理，但是脱离实际太远了。脱一脱离我们目前就是说需要沟通的一些东西，你还是要呃让人感觉到比较就是这个能接受一点、可靠一点、真实一点，呃，就是接地气一点。什么叫接地气？让人要听得明白。这句话是听明白了，但是你这没有说，呃，跟没有说是一样的。就宇宙呢有终极奥妙，那就是真相。这句话。我可以解释出很多内容出来，但是这句话，嗯、呃，咱回家自己讲了，嗯、呃，然后呢，我呢那一天呢，大概前两天，有一个听众呢，他发了这个一些他关于投射的经历和能量体的一些他的接触，还有意识回收之类的一些、呃、想法，我还没有录出来呢，我发了一小段截图、呃，我说呢，他谈的是灵光。灵体和光体，我是有空录出来，因为彩云会在问是不是新的听众。那么其实呢，这个听众嗯加了一段时间，然后分享了很多内容，我呢还没有把它录出来，我会抓紧时间录。因为现在呢，我呢就是希望一次能录多一点内容。所以说呢，分享的内容嗯、呃、越精彩的内容多的，我就会集中的把它录出来。然后这个时候呢，昨天早晨啊，就是回家之旅呢。出来说，他说人类呢是被意识创造出来的。当时我又不认同了，我说有依据吗？因为我不是说他这句话说的就是错的，而是说你为什么会说出这句话，这个很重要的，都有一个过程的。就是说你要分享一个嗯、呃、你的想法的话，你要有个前因后果的，你不能来一句人类是被意识创造出来的，然后这句话发出来之后，嗯，那大家怎么去想？嗯，然后呢，我说有依据吗？或者你有没有自己比较深入一点的思考呢？我说回家之旅，你能谈谈吗？那么回家之旅就开始谈了、啊。他说，宇宙呢最初只有纯意识，或者说是能量。男人、女人是被意识创造出来的。我说是你的脑洞，还是有什么来源呢？他说回家之旅说，接受这种说法，你必须你的脑洞完全敞开。我说那你也都说出点名堂出来吧，你。这个光是这么几句结论，我说你就想让人无条件的接受，这有点欠缺说服力啊。我说，你光是一句话来了，你说你们要脑洞敞开来之后呢，你才能接受我们这样子一种说法，这个就没说服力了。你要是像这样子跟人去，呃，这个谈论，然后呢，让人家接受你的一些想法的话。谁愿意啊？我干嘛？我要敞开自己的脑洞，我来接受你的想法。你要把他们说明他，你要把里面的一个嗯、呃、各种各样的一个条条框框，你要把它说清楚了。那只要你说的有道理，不管人家脑洞是不是敞开来，他都会认同。我不是认同，他都会接受，接受你所分享的东西，但是他不一定认同。然后呢，我说，他说呢，回答这里说是他总结出来的，然后得到印证了。他说你不要着急啊。我说如何印证的？我说不急，我跟他讲，我说我急的话呢，就没有这这些节目几百期的节目了，我就指望着二零一八年我们能得到答案的，然后回家再去讲了。当然，他讲的内容我还是不认同的啊，就是说他提出了一个其实已经有了几千年的这样的一个这个猜想，并不是他自己呃开脑洞怎么样创造出来的一个想法。那么他讲啊，他说，首先呢，假设有一个伟大的神，这个神呢无所不能，可以叫他宇宙智慧，他创造的一切都遵循同一个原则，那就是生灭变化。这个宇宙智慧呢生活在无所事事的世界，因为他以能量的形式存在，所以呢无色无相。他说他真的太无聊了，于是有一天呢，他脑子里面出现了很多，出现了一个意象，这个意象令他兴奋不已。亚当诞生了，亚当代表第一个人类。我呢打了几个点点点省略号。因为他的这个简单的描述，嗯、呃，讲的不就是我们其实很久以来就知道的一个猜想嘛，然后呢，呃，回家斯就继续说，他说亚当延续了其父亲完美的意识，就是宇宙智慧，创造于地球。亚当玩了很久，也觉得好无聊。这个时候，他的爸爸看到自己的儿子不好玩，他呢是如此的深爱自己的创造，于是呢，神创造了夏娃，地球上第二个人出现了，女人。亚当和夏娃彼此看着对方，最先并没有信，只是知道自己都是父亲的创造。西方说他们偷吃禁果之后有了欲望，其实他们是他们也不好玩，于是呢想共同创造，创造一个和他们一模一样的存在。他们成功了，神不会让自己的孩子一直体验物质世界，所以设定了他们回家的时候呢，说设定了他们回家的一个时间，物质的躯体的一个生老病死。孩子回到父亲的身边呢，回归于能量意识，同时呢，认出自己的本质。嗯，他说，父亲就是道，就是上帝，是无极，是无所不在的神，是我们的本质。我们只是他创造的意象，我们在体验创造的角色、角色，而本质呢，属于神。我呢，就发了一句话，我说《回家之旅》的一个童话故事。这个呢，说句实话，他讲了这个故事，你说他解释了，或者说是印证了人类的起源吗？这个是几千年来就有的这样的一个说法，圣经里面可能，这个对吧？这个都是这么有这么一个说法的。然后呢，他把它重新的自己简单的复述了一遍。然后呢，他说人类没有不同，所谓的不同只是角色角色的设置和体验不同。我们同属于一片大海，然而呢，浪花是我们每一个个体，浪花落下，我们回归大海。我家子女呢讲了这些话呢，我立刻呢，我就是发了一些语音啊、哦，这些语音呢，呃。里面有一些我的想法。回家之旅，其实你说的呢，也不是你个人的总结了，这是其实是人类起源的，呃，一个说法猜测之一，呃，只不过呢，你用这样的一个表达呢，把它就是再现了一下。但关键的问题是，呃，怎么样，我们怎么样，就是说能够，呃，说服自己，确实，呃，是这样的一个准确的。肯定的是这样的一个人类的起源的一个最终的答案，这是目前所有人都在思索的一个问题。老晋他讲了几一百多期的节目，其实他里面也有很多详尽的一些自己的个人的看法，他个人的呃各种各样的经历转化出来的各种各样的看法。你这个呢，就是比较简单。并不是说呃不可能，而是呢这样的一个简单的这样的一个描述呢是没有办法去说服更多的人。你的这个就是充满私信的这样的一个语言和脑洞呢，你可能说我只要自己相信就可以了。但是我们其实要追索的一个答案是人类共同的答案，那就需要大家呢都最起码能接受这样的一个答案，而且是准确的。去通过一个某种方式的印证，呃，所以呢是人类共同的答案，那就需要人类共同去，呃，都要去接受，这样的话呢，才我觉得才更有意义。我们也可以自己去告诉自己这就是答案，我自己相信就可以了。但是那个呢，呃，其实都属于自己的一个脑洞吧
1: 。好吧，那我就用语音给你。讲吧，打字也很辛苦的，打字是很辛苦。呃，首先我跟你讲，最先讲的就是你必须得脑洞得很开，开到什么程度了？你得相信这个整个世界的存在都是神性的，万事万物都有生命啊，植物、花草、矿物水、水啊，你得相信这个，你你的去认同这个东西，那才能继续往下往下聊。不不，不然就聊死了
0: 。回家之旅，我们讲一点自己的一个思索。呃，你刚才讲的所有的都是几千年来的一个已经早就存在的，大家都呃所熟知的一个故事，一个来源。你只是把它重新复述了一下。呃，这样的来源其实是大家都熟知的，关键是你自己的思索在什么地方。你说的印证是在哪里？这个很重要，呃，而不是去复述一些已经存在的东西。其
1: 实我说的这个，呃，这个宇宙能量哈，这个所谓的父亲，这个天赋哈，这个，他其实不是真正的有这么一个人或者这样一个神，他而是指万物的一种宇、呃、宇宙间存在的这种、啊，还是叫能量吧？还是叫能量，能量比较好。同时呢，你要相信，在这个宇宙上，不只是人类，还有其他很多很多的生命形存在形式。你得首先要承认这个，才能展开下面的一个讨论
0: 。当你在讲你的想法的时候，我觉得啊，你不能要求人家说你要放空自己。一旦出现这样的一个要求的话，前提的话，那其实就是一个欺骗。你要让我们真实的每一个人的思维。能够去理解，而不是说你放空自己，不要把自己当人了。这个全世界其实你说的这些，我们都是诗性化的语言，大家都能接受的。但是你不要设置一个前提，一旦设置一个前提的话，说句实话，我凭什么我要放空自己？我们用人类的思维，你只要用人类的语言跟我们讲，我们也能听得懂。我们干嘛要放空自己？这样的一个前提的目的何在？我们其实都能接受各种各样的想法，但是呢，在接受的同时，不等于说我们要让对方要求我们放空，我们就放空。人哪有那么容易放空啊？和尚念经念了几十年都放空不了自己呢。不要说你动不动就来一个放空，我觉得啊，我们就讲自己的想法，不要。如果你我跟他讲，我说我们呢就讲自己的想法，不要管别人放空不放空。我说你你就大胆的去讲你的想法就可以了。然后呢，我说你多讲讲，因为我说老静的那些想法我们都能听得懂，说明大家脑洞是没问题的。然后呢，回家之旅呢，应该呢就讲了很多他的一些想法，我们听一听啊。虽然说呃，可能从我个人的角度来说呢，我有不同的看法，但是呢，回家之旅的他的这些分享的内容里面，一定也是有很多的一些可以参考的一些信息在里面。大家呢，如果说认同的话呢，呃，可以做一个思。考。再思考，如果说不认同的话呢，可以把自己的一些想法呢，可以分享过来
1: 。如果你这个假设，这个你无法假定，这个万事万物都是有情的，然后都是有生命的，那么这个话题就没有办法讨论下去，因为这个完全就是，嗯，对师傅的认知不在一个，不在一个。一个一个水平线上，就当然这个水平线的意思不是说有高低之分哈，就是不在一个一个频率吧，或者不在一个频道上，那就就没有办法去去讨论。嗯，虽然这个刚刚你说的哈，这个是一个西方他们普遍的一个创创世论、创造论，但是我觉得它它是有些道理的，它是很有道理的。他就和那个中国道家，中国不是嗯，讲到最初的就是无极嘛，无极就是混沌的状态，就是天地一片混沌的状态。其实那个就是没有创造之前，那个就是宇宙没有创造之初的一种状态，嗯。所以，他和西方的创造论其实有一些不谋而合。西方呢是把它具体的意象化，把它称为亚当或者夏娃，啊或者上帝。嗯，其实你可以不用这些名词，你可以不要不用叫他夏娃，不用叫他亚当，就叫他啊盘古开天辟地，啊或者女娲补天也是可以的。其实，在我们的神话的源头，中国西方文化神话的源头里，它都有共同的一些。一些类似的一些一些神话故事存在，其实，在这种神话故事中，你要去、啊，还是我以前自己一直坚持的，这神话它不一定是假的，嗯、啊。我觉得把创，嗯，就是进化论的虚伪之处在于，它是有一个物种变成另外一个物种，这个是这个真的是，嗯、呃，太搞了，这个纯粹就是一个错误的一个观点啊！不知道怎么会教到这个诗人，告诉人们是猴子变的，我觉得这个真的是无稽之谈、啊但是人确实在是在进化，人的进化在于什么呢？在于我们的意识的一个进化，就是让我们知道我们是谁，我们来自哪里，我们将回到哪里，其实就是回归到能量。我们来自于能量，最后也会回归到能量。这个肉物质的肉体呢，也是一个一个创造，也、呃、就是一种，就是这真的是一种创造意识的意识的一个创造的过程，嗯。其实，当你意识到水是有生命的，植物是有生命的，土地是有生命的，所有的物品都是有生命的，只是它的生命的存在形式、它的频率、它的震动的频率，嗯、呃，和我们不一样。其实人也有两套系统，真的，一个是肉体的物物质，一个是灵魂的震动、思想的震动。啊、呃，我们可能。所以我说我们是神的创造呢，就是因为我们的振动频率，因为我们还有思想这一套这个系统，思想的振动频率它是可以无限的，就是和神接近的，就是无限的去去知道我们的真相，去知道我们的本质啊，我们属于什么？我们真的我还是只能用那个词，我们属于神，属于神性的东西，属于神性的存存在。嗯，为什么大家有这么多好奇，然后这么多探索，然后很多人有很多神，很很多人有很多神奇的，很很无法用现代科学去解释的一些体验呢？那其实都在间接在唤醒我们，在提醒我们，我们是来自于神，我们是来自于最高的创造。哎呀，我再再说这样下去，我就觉得这个用再用呃再用神解释神，所以呃按照丘比的说法也是没有说服力的。啊，那好吧，就这样吧。反正，嗯，这只是一个脑洞吧。啊，这只是当一个脑洞，脑洞在在看啊，在开，嗯、啊，反正就是这样。因为你无法证明，就像康德说的，你无法证明上帝的存在，但同时你也无法证明上帝的不存在。但我们人有一个最基本的东西，那就是接近于神性的东西，那就是我们的神性的良心的那一面。那那个东西，有的天性没有被抹灭的一些东西，它就是接近神性的、呃，那就是只只能从那里可以看到我们的大爱，看到我们的无私，看到我们的一个啊、呃、同体心、大悲心、同体大悲的心，啊、呃，只有在那一点点没有被抹灭的那种记忆里，人的最深处的那个良善的本质。嗯，那个是同样的，那就是来自于我们父亲，来自于神，来自于道德创造的时候留给我们的最最最最最最原始的记忆。如果这个大宝贝里面人类就有希望，地球就有希望，人类就会知道我们来自于什么地方，都会知道，一定会唤醒的。嗯，同时我想到了咱们中医理论，最早的中国中医里面它就有心。和心包心经和心包经的一个说法，那心包经是什么呢？心经又是什么呢？心经就是来自我们的神藏于神的地方，就是心心的位置。在中医里面的心，它不是指在我们的西医解剖学里面的心脏，而是指一个神。我们人的神藏于心，所以这个说起来真的很玄妙。咱们的古人啊，就是。在《黄帝内经》里面不是一直有讲嘛，就是上古上古时期的人啊，他们就是，呃，他们就是通晓天地的，啊，知道的人人类人类的经络学说是，嗯，在那个时候啊，就就有很完整的一个体系。嗯，他们就知道人有魂魄，魂藏于哪儿，魄有藏呃，神又藏于哪儿，所以这个东西，然后心包经呢，才是指我们的这个肉质的一个心脏。所以我从中医等这个，因为这段时间一直在在学习中医嘛，学习学习中国的古中医以及《黄帝内经啊》啊这些，然后我就从中国古人的智慧里面又找到一些端倪，这些线索就是可以支撑我自己的一个。呃呃，汇总了这些理论，其实任何一个人，他不是说真的他自己脑洞大开，他所有的脑洞都是来自于他的知识，然后他所知道的东西，最后汇集成为一个东西。那这个东西呢，他要去印证，他要去找到那个一个证明，证明他是真真实的。那这个证明呢，每一个人根据他自己的一个嗯所知道的东西，呃所接触的认识的东西。的角度不一样，那那也是不一样的。所以我说的印证就是来自于中国老祖宗的智慧，中国最早的中医理论的上面的一些很多的一些，就就是来自于这个中国，就就是来自于这个中国古中医对人体的研究啊，最后得出的一个和和那个结论得出的一个结论是不谋而合的。嗯，所以我不知道讲什么，这个真真的确实要需要好多东西的一个点，好多东西的，就相当于你。嗯，你也找一块拼图，很多块地，很多块，每一块都是支零破碎的一个一个一块，你不知道它是来来自哪里，但是你可以剪一块，再剪一块，再剪一块，最后成为一个完整的拼图。那这个你剪的东西，这个块的数量越多了，而且你很有机的结合在一起呢，那么这块拼图就越完整，你所知道的真相就越更清晰啊！我只能这么去理解。
0: 他呢说这个中医《黄帝内经》来印证，我是在想，你用几千年之前的一些东西来印证的话也可以，但是那你要把里面能印证的一些详细的内容，你可以拿出来给我们讲讲。你光是来一句几千年前这些东西可以做印证了，这个印证有这么容易吗？几千年来都没弄明白的事情，你用几千年之前的东西来印证，这个是没有说服力的。那么回沙这里说。啊。如果每一个人都走在正确的修炼，那么这些知识又没有必要了。人会自己悟到一切。这些话呢，就是我个人认为啊，都太虚，太这个，嗯，怎么说呢？看上去呢，好像是有那么点有道理的，但实际上呢，呃，又是什么都没有说说出来的这样的一些哲学性的这个预言。那么他说，神的目的呢，就是创造人类是神的孩子，当然想子承父业，继续创造。创造的目的就是更接近神。这样的话呢，其实我觉得还是有点就是不太接地气了，太远了。这个关于神几千年来也有各种各样的一个说法，但是呢，呃，回家之旅呢又把它给重新拿起来。他可能最近回家之旅，呃，他是觉得开始研究。神对这个世界的创造了，那么我呢？其实昨天录失败了，我有很多自己的想法，但是我现在呢已经忘掉了。当时录的时候觉得自己讲的一些想法也还是，呃，我觉得自己觉得是真实的，但是现在说不出来了。我听听语音吧，听听我当时跟他发的语音吧。回家之旅，多多分享。啊，待会儿我把它录出来啊。我来听听，到底《回家之旅》讲了又分享了哪些，呃，更接近我们答案的一些内容啊？但是你说的人，如果说走在正确的路上的话呢，其实也不需要那么多知识，就会自己悟到一切。那我就是有一个疑问，就是到底有多少人像你所说的这样悟到了一切呢？如果有一个创造，如果有一个创造者或者是主宰者的话。就像我们创造的一些东西一样，其实我们是不希望他们悟到一切的。创作创造者、主宰者，他们应该是这样的一个愿望。从我们人类的角度啊，比较狭隘，但是我们人类应该是这样理解的。至于说那个神创造了这样一个复杂的世界，这个世界里面各种各样的情况，应该都是他想象不到的。这就是他所创造的世界，既美好，然后呢也有很多复杂的一些情况，挺好的。我觉得这个世界挺美好的，就是说挺有意思的。就是说每一个人都在这个世界里面得到了很多自己需要的东西，挺好的。我说呢，我说彩云会也可以发表一下，呃，然后呢，回家之后他说对我说，他说你也是这个神啊，他说你也要神性的存在，这就是神创造你的意图。嗯、呃，我呢说句实话，这些神性的存在。我们其实呢都有一个美好的向往，但是我们现在探索的是一个，呃，不管是人性或者说是一个文明的起源，这个里面呢，你如果说就像他说的，你要放空自己，要相信这个世界，呃，所有的都是有有生命、有友情，这个东西怎么说呢？嗯、呃，现实的一点来看的话呢，目前来说呢，我们。认为，我个人认为，神这个所谓的神啊，就是高更高等的文明，呃，我觉得是存在的。但是呢，现在的问题是在我们还没有真正的发现这样一个高等文明的时候呢，则始终会我们我会提醒自己了，这是只是我自己的一个揣测，从逻辑思维的角度来说做了一个揣测、呃，但是它会有，可是呢，目前没找到，你不能很断定的说。神是存在的，神创造了我们，然后呢，印证呢是用通过《黄帝内经》里面的一些东西来印证，这个就是欠缺说服力了。我们还没有去得到一个印证，这是也是可以肯定的，不是回家之旅说的。呃，用这个去验证，或者用几千年前的什么东西去验证，那个当然是呃很难让人接受的。那么我当时说呢，回家之旅啊。这个这种呢，就是说诗信化的一些童话类型的一些呃这种想法呢，我觉得啊也挺好的。但是呢，我们现在就是说要做大人的事情，我们现在要做的就是，我说句实话，人人是神这种这种说法，其实我个人是。不接受的，因为这个有很多东西啊，你不能去贴近每一个人。这个、这个其实说句实话，呃，因为你讲的内容也不多嘛，我待会录听了以后再说啊，我现在没听呢、呃。你要哭就说明你也弄不清楚呀，你也说不清楚呀。我待会听听对了，我没听的啊。这个人人是神，这个大家都在讲，我每个人都是自己的神，说是好说的呀。我们现在要追索的是人类的这个终极答案。你来那么一些东西，呵呵你已经很私信化了。你刚才发表的那些亚当夏娃，其实是一个私信化的一个再描述了，挺好的。你那个分享的内容里面有没有你说的那个印证啊？你印证到了吗？你所说的总结的东西？那么胡家自己说，他说在中国中医《黄帝内经》里面得到了他们的印证。我呢，因为当时问他的时候呢，我没有听语音，我是录的时候听的。那么，我个人是觉得，你拿中国《黄帝内经》里面去印证了你说的神创论，这个这个说到哪里去？我个人的角度来说，我我是很难去认同的，哪有这样子去印证的？中国中《国皇帝内经》里面的很多东西你还没弄明白了，你怎么就又去印证一个另外一个神创论？这个东西我除，但是呢，不排除说他在这个《皇帝内经》里面，他通过一些内容，他获取了一些信息。那么他呢，我觉得可以好好的详细的可以描述一下，呃，怎么样通过里面的一些内容印证了一些东西，但是他没有，说句实话，他没有说得很清楚。国家之旅，你已经到那个比较玄幻的一个这个路上去了。其实呢，也挺好的，但是呢，要多分享啊，多多分享，然后自己多多升华一下你现在所有的这些分享。我觉得还可以再深入一点，深入到跟我们人这个世界再连接的再紧密一点，不能虚无缥缈啊。咱们是肉体的人呀。那也就是说，搞来搞去，你又回到了道啊、基督啊、神啊、佛啊，你还是这个就是这样子。那不是你自己的总结，那还是几千年前的人的总结，跟你的总结没有关系。你自己的思想，呃，并没有去升华这些，就是说，把它更加的让人接受。这几千年了已经，这些东西已经几千年了，呃，所有的一切都包含在里面。但是呢，呃，所有的一切呢，呃。这个世界几千年来也没有因为这样的一个呃所谓的一个终极答案而有什么样的一个更多的一个认识发现。回家之旅，你要修炼的更加淡定有耐心，呃，你要像这个耶稣一样的传道一样的，你去继继承的去传达，就是《黄帝内经啊》啊这些里面的想法，把它变成我们目前的人能够接受的语言啊。然后呢，尽量的符合我们的逻辑思维。这个《黄帝内经》这些呢，并没有说，呃，要放空自己。那放空自己的话，大家像傻子一样的去听，这是很多这个直销和传销去做的事情。我觉得，啊，你要让所有的真实的人去接受，这才是你最终最有意义的一个事情。从某从某种角度来说，呃，科学。加他们研究的东西，他们就会拿一些比较，呃，就是具体的东西出来。当然，像霍金那样的理论啊，很多人的一些理论啊，他们也在用一些手段再去验证，因为那些呢是有一个这个可以验证的一条路的。至于说像刚才你所讲的那些呢，你说要放空自己的话呢，比较难，人这样的一个肉体和思维。很难放空自己，就包括你自己，你完完全放空不了自己。你你你的放空就是说，放弃自己所想的一切，去相信另外一个人的对这个世界的虚无缥缈的一个描述，但是什么具体东西也没有，这个是很难做到的。这就像一个和尚念经，他去打坐去放空自己，几十年下来之后，说句实话，有的人做到了，极少数的大多数的。那么我说你还要再深入呀？我说你要跟老静学习啊。我说老静说的很多呢，也是颠覆性的。不过他呢讲的比较细致一点，用自己的理解呢去解析。然后我说你那回家之旅的，我会等会儿我好好听听。然后回家之旅就觉得很就是很郁闷。他说怎么深入的？他说他已经觉得很深入了，他已经绞尽脑汁了。然后他说好吧，他看看能不能再深入一点。我我跟他讲我说很难想象一个十分钟的分享，你能够深入到哪一个地步。你这十分钟里面每一句话难道都是一个，呃，这个可以流传千古的一个这个经典的一个这个哲理性的话吗？也不可不可能啊。然后这些，另外一个就是说，一个简单的具有哲理的这样的一句话，你要是要把它说明白的话，让大家都能够明白它的含义，包括明白这句话说的是对的，你要可能需要一百个小时去解释都有可能。那么。所以说呢，不管怎么讲，十分钟的分享，不可能是很深入的。那么这个，我跟他讲，我说需要更细致的一个支撑。我说你面对的是人，又不是神
1: ，你面
0: 对的是我们每一个普通的一个听众。像我，我又不懂科学，对吧？当然还好，你讲的不是科学，你讲的是神。但是呢，你讲神的话，你要把它说的让我这样一个普通的一个呃科学呃边缘的爱好者。要让我明白你到底讲的，呃，是不是有这么一个可能性？但是呢，你所讲的呢，又是一个几千年来就已经有的这么一个猜想，然后呢，你呃，就是说呢，也没有说更多的一个自己的一个呃对他的一个呃自己的解释，你反而是拿一个几千年前的一个《黄帝内经》说是已经验印证了，你这不是开玩笑吗？几千年前的皇帝的呃《内经》，你说从里面已经印证了这个神创论这样的一个说法，这个我感觉啊，这有点呃没有说服力。然后呢，回家之旅说，他说你说你，他说我厉害啊，把鸭子往赶到架上去了，赶上架了。然后我说我说，如果我们都是真的是神哦、啊，那也是以后的事情了。我说目前你我他都是人，还比较低级。那么彩云会说呢？他说：“我们都想听一听更多的关于你的自身经历和你的理论，讲讲你的故事啊之类的，或者你自己的理论。”然后，回家之旅就说对产业会说：“他说又来了一个怼我的。”那么产业会呢就解释说：“他呢其实觉得回家之旅是有应该有很多故事的，并不是怼他。”然后呢对他的经历和故事呢他很感兴趣。回家之旅呢也很无奈的啊，说：“好吧好吧，他准备要开始分享了。”然后我我我当时讲我说如果你能在这个群里面，能够说服柴云会，我还有老金，那你就真的能说服不少人了。我说讲讲故事真实的经历也是很好的。呃，为什么呢？当你要让你的一个分享的想法，在人家并不认同的时候呢，让人觉得说这嗯说的很有道理，是一个可能性之一，就达到这样的一个地步啊，你都要。前前后后的要很细致的去做很多各种各样的一个解释和说明，那不是短短几几句话，就是结论性的话是，呃，人是神天赋创造的，然后生下了一个亚当，又生下了一个夏娃。这个故事你讲了，说句实话，我们只能把它当成一个已经听过无数遍的这样的一个童话故事啊！我们怎么可能因为你这样的一个复述的故事，我们就能够？相信哦，对的，神创造了这个世界，不可能啊！我们不是那么简单的人啊，人是复杂的，就更不要说我们对科学感兴趣的一些人，做了很多这个胡思乱想的人。你要说服我们的话，你要拿出一些真正的东西出来了。那么我说回家住，你别急，我说我还比较低级呢，你要慢慢来。我的意思就是说，你要多说一点。要慢慢的来，你不要指望你的几句话让我放空了之后，你就说什么我都信什么。那个我又不是傻子，我放空了自己，你说什么就是什么，那不可能。我相信所有的听众都不会是这样的吧？我说大家放空自己，然后就像这个有的这个传销一样的，大家都像或者有些邪教一样的，那个不是邪教，对那个讲课的人讲话的人。所说的每一句话都深信不疑，那个人是那那些人呢？可能走火入魔了。我相信我们的听众都不是，我们有自己的一个分辨能力。那要说服这样一个有分辨能力的人，我们这样一个人，你要讲的内容，那可就是真的有的时候要动动脑子了。所以老晋为什么讲了一百多集，不容易啊，他要把自己的东西。要让人家接受，你要讲出自己的内心的真实想法，还有各种迂回的手，这个方式，让你慢慢慢慢的进入他的这样的一个这个所构造的一个他的宇宙模型，这很不容易的。到最后你发现，哦，老金讲的内容确实是，呃，可能性之一，是他自己的一个，嗯，一个非常大开脑洞的一个设想。那么我们呢就很佩服他。但是并不代表说我们认同他，因为老金也明确的说，这是只是他的一个大开脑洞。所以，我们自己认识到了这样一个前提之后呢，我们才能去跟人家去讲，而不是说你总是抱着一个想法，就是嗨，讲了没用的，他们跟我的想法不一样，的，他们脑子里面没有放空，跟他们讲的是白讲，他们根本就不相信神，跟他们讲了白讲。真的要这样的话，那你以前的传教士，那说句实话，真的是很伟大。他难道去传教那么容易？哎，你们放空自己，相信我说的每一句话，你们就能理解了。不可能的呀，真的是要讲很多，然后呢，慢慢的去说服。但是你这个说服要看内容，你的内容是不是有说服力？这个很难。当然，这个，嗯、呃。然后呢，然后回家之后那天昨昨天嘛，兴致也很高，然后他就继续啊，我跟他讲，我说。拿出神的耐心来吧，我说，既然你说了神性了，那你就拿出神的耐心来吧。然后呢，他们又提到了一个呃五维度地球的一个生活状态，呃，这时候回家之旅对我说啊，他说你相信这个地球很美很好玩对吧？他说那你现在有困困惑和烦恼烦恼吗？呃、回家之旅的这个思维啊，有的时候、呃、跳跃性超过了我。呃、嗯，然后他对产云会说呢，他说索性给你讲的玄一点嘛，他讲一些玄比较更玄幻一点的东西。然后呢，他说地球呢自己也有提升意识进化，会进入新地球新周期，这又是一个结论性的一句话。那么我不知道他下来的语音里面有没有对这个有没有什么解释，因为我个人不太接受的，地球本身，地球你说它是一个呃有生命的地球。我觉得这样说也是对的，但是呢，你说它会意识进化，这个意识进化，你跟地球扯上关系，我就觉得，你要你要是地球里面包括了我们所有的人类，那你说意识进化倒也就算了，但是你说地球本身它也能意识进化，地球本身它能有什么意识啊？我个人是觉得，它有一个它的生命在里面，但是它的意识那就未必了，这个意识。你该怎么去解释这样的一个意识？这两个字，你是怎么样去安到地球上面去的？地球上这样一个大的一个星球上去的，它的意识，呃，是怎么样存在的？这里面就就，我觉得你要是能自己是这么认为的，那你要把为什么会这么想，它的意识是什么样的一个形式，呃、然后意识这两个字，你是怎么理解的？这个都都要需要解释清楚的。然后呢，呃，回家之旅呢？他说：“人类呢也会进入到第四维度和第五维度。”呃，他跟我说，因为我当时讲，我说你们俩聊，啊，我说我把刚才的录出来。他说：“刚才他讲的可能不具有很棒的价值。”其实呢，呃，我倒是认为啊，《回家之旅》所讲的，不管说呃，他的一个真正的一个正确性，或者说是一个价值在什么地方，这个没有办法去评判。但是呢，他所讲这些内容。会让一些，比如说我，因为他的一些讲法，我可能并不认同，那么我会引发很多自己的一个思索，因为我在想办法，呃，让他明白他所讲的我不认同，我有自己的想法，这个并不是要说服他，而是呢，你呢，要把一个信息反馈给他，要告诉他，他所讲这些呢，呃，并不是说我放空了，我就能全盘接受了，这个不可能。你要是抱着这样的一个让人家放空，你再去灌输给人家的话，那可肯定是不行的。那么，回家之旅呢就开始讲维度了。维度的话呢，他发了一些语音，他们俩聊了很多。那么这一集呢，其实已经录的比较长了。然后这一集呢，其实我录的时候呢，状态不好，因为我今天的话可能脑子呢。倒、啊、真的放空了，放空了呢，就有的时候呢，就，呃，有点没有办法，就是集中精力。因为今天出了点太阳，我可能一下子呢就一直会注意一些周围的一些环境啊、太阳啊，所以呢，就像回家之旅说的，放空了。但是放空了之后呢，人就失失去了一个好像一个思维能力了。可能这也就是回家之旅要达到的效果的，我开玩笑啊。放空了之后，你没有自己的思考能力了，人家说什么就是什么，那那就乱套了。那一个邪教就是这样子成立的，然后呢，到最后大家知道结果了。所以我们每一个人啊，都应该明白，你要把一个东西说给人家听的时候，对方是有自己的一个思考和他的一个。逻辑的一个考虑的一个呃方法的，我们要明白这一点。我们不能强求其他所有的人都跟你一样，对你所相信的东西，他也一定是深信不疑。这个不可能，除非你的这个所讲的、所相信的内容，呃，是非常的有说服力的，呃，那样的话呢，有可能。那么今天呢，说句实话，是第二次录了。所以第二次录呢，人很疲劳，因为昨天录了一个小时，呢，同样的内容，只不过我自己说的话不一样而已。嗯、呃，再录一遍还是同样的内容，有点疲劳。那么我的微信号码啊，新的科学的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5欢迎更多的一些科学爱好者的听众。呃，添加了之后呢，分享一下自己的想法。我建议呢，多听一听，多听一些自己感兴趣的一些节目，然后呢，再过来加我。这样的话，因为你对我的状态，你可能会了解的多一点。加了我之后呢，你就知道有的时候呢，呃，我是什么样的一个反应，可能你会清楚一点的，沟通起来也方便一点
1: 。那么，乱套了。今天到这里吧。